0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois e
1: Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, qué tal. Bienvenidos a la octava entrega de Copedaleando con la vuelta terminada. Apenas hace 48 horas con la victoria de Nairo Quintana, hoy tendremos aquí con nosotros a uno de los integrantes del equipo Movistar. Y además, como no, analizaremos todo lo sucedido en esta apasionante edición de la Vuelta a España con los mejores contertulios. Te habla Alberto Arauz. Ya os presento sin perder un segundo al equipazo que hace posible este programa Con José Colchero a los mandos de la técnica Tengo el placer de tener a mi lado un día más a Javi Pascual ¿Cómo
2: estás Javi? Hola, muy buenas Albert, pues muy bien, aquí ¿Te andamos ¿Te ha gustado la vuelta? Sí, oye, hay que decir que ha estado guapa la vuelta Y también, como no, tengo a mi derecha una semana
1: más a Adrián Gil, ¿cómo estás Adri? Muy bien Alberto, tú? Eh, yo fenomenal, yo encantado de la vida
3: ¿Y a ti te ha gustado la vuelta? ¿Te ha decepcionado? ¿Te ha faltado algo? Mira, tengo que decirte que estoy feliz y triste Feliz por esa gran vuelta que hemos visto Yo creo que una de las tres, bueno, de las tres La mejor, pero vamos, sin duda uh -huh. Con esos tres favoritos, con Contador dando, dándolo todo Y con un Nairo que por fin ha demostrado ser un grande Y triste por esa retirada de Hermida Que ha dejado el mundo de la mountain bike Pero sí. que bueno, le deseamos toda la suerte del mundo Muy bien, pues
1: de todo esto y de mucho más Hablaremos presentado el programa y presentado el equipo Arrancamos con los titulares
0: Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena cope, contador, valverde, fron, frun, como quieran, purito. Las bicis en la cadena cope, cope daleando.
2: Nairo Quintana se lleva su primera vuelta ciclista a España Pascu. Se trata de la segunda gran ronda por etapas que gana el ciclista colombiano después del Giro de Italia de 2014. Chris
3: Froome y Esteban Chávez completan el podio en la madrileña Plaza de Cibeles. El sí. británico del Sky finalizó a un minuto 23 segundos del mayor rojo mientras que Chávez, también colombiano de Orica quedó a cuatro
2: minutos y 8 segundos del vencedor de la carrera. Alberto Contador se baja del podio en la penúltima etapa con final en Aitana. El madrileño del Tinkoff, gran animador de la carrera, encarriló el podio en la contrarreloj de Calpe, pero un ataque lejano de Esteban Chávez le privó de subir al cajón. Omar Fraile se lleva por
1: segundo año consecutivo el gran premio de la montaña. Y
3: lo hizo tras un bonito duelo ante el francés Elisson. La regularidad fue para Fabio Felines. La combinada para Nairo Quintana, el más combativo fue Alberto Contador y la general por equipo se la llevó el BMC.
1: Samu Sánchez y José Joaquín Rojas nos dejaron un amargo sabor de boca tras su caídas en el tramo final de la vuelta.
2: El asturiano sufre una luxación en el hombro tras irse al suelo en los últimos kilómetros de la crono de Calpe, mientras que el murciano de Movistar se fracturó la tibia y el perone en la penúltima jornada camino de Aitana. Casi un millón y
3: medio de telespectadores de media se reunió cada día ante el televisor para ver los finales de etapa. La cifra es de un 0,4% superior a la del año pasado y más de tres puntos mayor que la de hace dos años. A esos datos hay que unir a los muchísimos oyentes que seguiste la vuelta aquí
2: con el equipazo de tiempo de juego. Movistar renueva su patrocinio ciclista hasta el año 2019. La sensacional noticia por el ciclismo español coincide también con la renovación de enero Quintana hasta el mismo año y el equipo telefónico también anunciará una ampliación del contrato para Alejandro Valverde. Alberto Contador siembra dudas acerca de su futuro. El pinteño afirmó que podríamos llevarnos
3: una sorpresa aunque según informa nuestro gran Iquique Iglesias". Alberto correrá en el equipo 3
2: las dos próximas temporadas. Peter Sagan y Greg Van Avermaet se reparten triunfos en Canadá. El eslovaco se impulso al belga en el Gran Premio de Quebec y Van Avermaet le devolvió la moneda dos días más tarde en el Gran Premio de Montreal. Stephen Cummings se impone en el Tour de Gran Bretaña. El ciclista local de
3: Dimension Data aventajó al australiano Rohan Dennis en 26 segundos y al holandés Tom Dumoulin en 38. Javier Mínguez da la lista de seleccionados para los campeonatos de Europa de Pluemelec
2: que se disputarán a partir de mañana. Y está compuesta por Carlos Barón Diego Rubio, Jonathan Castroviejo, Rubén Fernández, Jesús Herrada, Juanjo Lobato, Dani Moreno... David de la Cruz, Omar Fraile, Luis Ángel Mate y Luis León Sánchez. Lamentablemente no podrán acudir ni Samu Sánchez ni José Joaquín Rojas, que estaban en la lista, pero como ya hemos dicho, son baja por lesión. Y seguimos sumando un montón de seguidores a esta familia de copedaleando. Estamos muy cerquita de llegar a
1: los 6.000 y como siempre agradecemos de corazón todo el apoyo que nos habéis brindado durante la Vuelta a España, todos vuestros mensajes, vuestros consejos, vuestras opiniones y como siempre está aquí Adri
3: para contarnos cuáles son las vías de contacto. Sí, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción donde esperamos vuestros comentarios propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo electrónico copedaleando arroba cope a través del Facebook, facebook.com copedaleando y también a través del Twitter arroba, copedaleando. Y estoy
1: convencido Adri de que ya hay un montón de mensajes opinando de la Vuelta a España y de sus grandes
3: protagonistas, de Frum, de Quintana, de Contador, de Chávez. Pues así es Alberto, Andrés López dice que Frum se ha ganado su admiración, algunos decíamos que no sabía bajar, para mí el segundo más grande de los últimos años tras contador y posiblemente entre la élite de ganar los cinco tours. Hoy por hoy es el mejor, espero que algún día Nairo pueda estar a su nivel en el tour del año que viene. Jordi Gómez asegura que Movistar es ahora el mejor equipo del mundo. Da gusto ver rodar, dice, a viejo Valverde, Moreno, ayudando a Quintana. La etapa de Formigal quedará guardada para la historia de la vuelta. Y Alejandro Navas afirma que una genialidad de Alberto ha hecho posible que Nairo pudiera derrotar al invencible Furun es el que daba emoción a la vuelta y sin él la competición no habría sido la misma.
1: Pues como siempre y a través de todos nuestros canales os seguimos leyendo cada semana. Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz. Hoy tenemos el honor de recibir en Copedaleando a uno de los ciclistas españoles que mejor temporada ha cuajado en este año 2016. A su impagable labor habitual al lado de sus líderes este año, Imanol Erviti también nos hizo soñar tanto en el Tour de Flandes como en París roubaix Y menos de 48 horas después de ganar con Nairo Quintana la Vuelta Ciclista a España, tenemos el placer de saludarle. ¿Qué tal, Imanol? Muy buenas tardes.
4: Hola muy buenas tardes.
1: Bueno Imanol, ¿cómo está un ciclista apenas dos días después de terminar la vuelta? ¿Cómo estás? ¿Cansado? ¿Feliz por haberla ganado con Nairo? ¿Cómo te encuentras?
4: Pues bueno, yo creo que físicamente estos son los días que más fatiga te viene, pero bueno, satisfecho, muy satisfecho con la victoria y con, con todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Y Nada, saboreando un poquito todavía el triunfo de, de Nairo.
1: Supongo, Imanol, que habrá sido una victoria muy importante para Movistar porque eh, fuisteis al Tour con muchísima ilusión y aunque Nairo logró ser tercero, que está sensacional, quizá las cosas allí en el Tour no salieron tan bien como habíais planeado.
4: Pues sí es deporte y, y queríamos luchar por ganar y realmente pues un, peleamos muchísimo, pero pero siempre un escalón detrás de, de frum no y yo creo que si nairo consiguió ser podium consiguió ser tercero fue porque tiró de, de, de raza de sufrimiento y de saber estar para, para colocarse ahí en el podio que que el sexto mismamente también tenía un nivel eh, cercano eh, a, mm. a como estábamos nosotros. Así que fue duro, hubo que remangarse y luchar por, por hacerlo lo mejor posible.
1: Quizá hemos visto, Imanol, en la vuelta al Nairo, que a todos nos gustaría haber visto en el Tour.
4: Pues pienso que sí, ¿no? Eh, ha habido un nivel muy, muy alto y Nairo ha estado con los mejores o en algunos momentos incluso por encima ¿no? y la verdad que que da gusto verle así y tener, tener este líder ¿no? que, que es capaz de estar en todos los sitios con los mejores y algunos días soltarles, ¿no?
1: Y no sé si lo habéis analizado, a lo mejor hay siempre hay cosas que incluso no tienen una, una respuesta clara, Imanol, pero ¿qué crees que pudo, que pudo sucederle a Nairo en el Tour? Quizá pudo influirle tanta presión o tanta responsabilidad en sus espaldas es un ciclista que todavía tiene 26 años, es un ciclista ya experimentado pero todavía es joven, ¿pudo pesarle quizá la, la responsabilidad?
4: Pues no lo sé, yo creo que no sé eh, la verdad que después de analizarlo no hay un motivo claro que digas mira, esta es la tecla que si la hubiéramos tocado hubiera cambiado todo todo el cuento No, yo creo que es una suma de factores hubo ciertos factores eh, o cierta manera de discurrir la carrera que también llevó las cosas por este camino pero realmente pienso que, que, que Nairo físicamente estaba mejor en la vuelta y y más, no sé, pues quizás más liberado, pues igual también, pero pero bueno, físicamente estaba mejor en la vuelta porque también había hecho las cosas bien, se fue capaz de renunciar a las Olimpiadas, de concentrarse y trabajar para la vuelta, pues como como había que hacerlo, y sacrificando otro, otros objetivos, ¿no? Y tú eh, esto, sí. esto también, pues pues es no enseñarte un poco la manera de... de de cómo hay que enfocar también el tour, ¿no? Siempre siempre se enfoca como el máximo objetivo y, y se hacen las cosas lo mejor posible, pero pero la vida te va enseñando lecciones y yo creo que, que este año también también sacará Nairo buenas lecciones. Uh
1: -huh. Y tú, Imanol, eh, personalmente, ¿dónde has disfrutado más este año? ¿En el tour o, o en la Vuelta a España que acaba de, que acaba de terminar?
4: Bueno, yo creo que por cercano, por, por la alegría que nos ha dado y, y el bueno, pues pues el esfuerzo, sacrificio y tal que suponía, y después eh, la explosión de alegría al final, pues yo creo que la vuelta, ¿no?
2: La vuelta, Imanol, quizá para Movistar nos ha dejado ahí esa pequeña, bueno, desgracia, ¿no? La caída de José Joaquín Rojas. ¿Qué tal está? ¿Habéis hablado con él?
4: Sí, hemos hablado con él y la verdad que es duro. Esta es la parte más dura del ciclismo, sinceramente. Un corredor que estaba haciendo una vuelta a España espectacular, quizás no de cara a la televisión, pero sí como compañero de equipo que estaba haciendo una vuelta espectacular y para nada se merecía el penúltimo día tener una caída con semejante avería. No. Ahora mismo, pues bueno, el de... Le atendieron allí en, en Alcoy, le inmovilizaron, pero viajaba, viajaba a Murcia para, para que bueno, le operasen, le redujesen la fractura de la tibia e intentar recuperarlo antes posible y, sobre todo, bien.
3: Y, y Manuel, imagino que contento ¿no? con esa noticia donde se, fue, se hizo oficial esa renovación del patrocino de Movistar hasta 2019
4: sí 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 era un rumrum que estaba por ahí y yo creo que estaban esperando a un buen momento para anunciarlo y mira ha sido ahora, ahora justo y yo creo que es una noticia eso muy buena para todo el mundo del ciclismo ¿no? y ojalá, ojalá esto anime a otros patrocinadores, para para otros equipos y para para todo el ciclismo en general pues que, que es rentable y que que merece la pena hacer un esfuerzo que el que el ciclismo aporta muchas muchas cosas
2: porque tú y Manuel qué planes tienes como bienestar? cuántos años te quedan de contrato
4: bueno termino este mismo año y ahora que que está cerrado el tema del patrocinador pues supongo que iremos concretando el tema de renovación y, y todo esto
0: Uh
1: -huh. eh, me gustaría, Imanol, que hablásemos un poquito ya quedan lejos, pero de esas dos clásicas tan espectaculares que te marcaste en, en Flandes y Rubé, ¿Cómo las recuerdas ahora que ya, que ya han pasado varios meses? ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza?
4: Bueno eh, muy bueno me hacían son unas carreras que siempre me han hecho ilusión, me hacía ilusión poder hacerlas bien algún día y mira pues, pues este año lo he conseguido y y, vamos, es motivante de cara a los que vienen, ¿no? Eh, un gran recuerdo, fueron dos días dos días especiales que te metes en la fuga, que peleas a tope y que disfrutas muchísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Y quizás son carreras que aquí y Manol no tienen tanto arraigo como, como en Europa. ¿Tú, desde joven, ya ya tenías las tenías puestas en tu punto de mira?
4: No, pero siempre las había seguido en la tele. Lo que pasa que realmente es es difícil de, de captar cómo son o de entenderlas o de sufrirlas hasta que no estás sobre el terreno no en la tele se ve a los primeros que pues bueno en Cancelara o, o antiguamente Museum y todos estos que vuelan sobre el pavés y, y la primera vez que entras en el pavés no 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 vuelas sobre él te chocas con él y es un poquito diferente entonces pues bueno a, a mí por lo menos me ha costado mucho aprender a correrlas eh, aprender a desenvolverte eh, saber pasar los momentos un poco claves que seleccionan el, el pelotón y que bueno que son, son difíciles de correr para, para gente que hacemos dos días de, de ciclismo de pavé al año ¿no? Uh -huh.
1: ¿y al año que viene con qué objetivos vas a ir? ¿te ves peleando con los mejores? ¿Por qué? ¿y por qué no soñar con, con estar en el podium?
4: pues la verdad que me ilusiona, tendremos que hablar con el equipo en, en el momento en el momento de la concentración y planificar todo, pero es ilusionante. Si has podido estar ahí en la pelea, pues con un año más de experiencia trabajando bien y, y enfocando las cosas para llegar bien, yo creo que, que, que tenemos que tener ilusión por pelear otra vez de nuevo ahí.
2: Y después, Serviti, de tu presencia en los Juegos de Río… ¿Crees que vas a poder estar ahí en el Mundial de Qatar? ¿Qué expectativas tienes sobre sobre esta cita?
4: Bueno, eh, alguna conversación había con el seleccionador, pero de momento... No te ha confirmado nada, nada ¿no? No te ha confirmado no, nada. No, no, le he pedido un poquito de calma, que, sí, sí. que hay que ir si se está bien. Si no está bien, no merece la pena ir. Y yo ahora mismo estoy fatigado, bastante fatigado, y le he pedido que, que me deje una semana o dos de recuperación y que después charlamos para para ver para ver cómo está todo y si merece la pena o como como lo ve él no ¿Y él me ha dicho es... que, que sin problema que, que normal que lo entiende y que le parece lo lógico ¿no? recuperar de la fatiga y pues bueno pues si hay que ir es porque se está bien y se pueden hacer cosas buenas no ir por ir
1: y qué tal fue la experiencia olímpica en río este verano ¿Y Manol?
4: eh muy muy bien es algo especial para un deportista pues eso en el mayor evento deportivo del mundo pues pues te, te ilusiona te, te pone hasta la carne de gallina ¿no? y poder poder participar y ver a grandísimos deportistas allí cerca y de, de, de cualquier disciplina ¿no? Que, que casi casi te darían ganas de joder de saludarlo y decirle joder yo te veo por la tele <risa> pero bueno no es, fue espectacular participar fue una carrera también espectacular, yo creo que es la palabra, sí. hasta dramática, ¿no?, con las caídas que hubo al final, uh -huh. creo que hicimos un buen trabajo, al final se nos complicó un poquito tácticamente con, con, bueno, hubo una caída de Richie Porte y tal que condicionó que Purito y Alejandro no estuviesen en el primer grupo después de, de la segunda bajada a la chinese uh -huh. Y fue difícil pero bueno, eh, Purito el equipo siguió luchando, Purito hizo una gran última subida y, y fue de los yo creo el único o, o otro corredor más que fue capaz de venir del segundo grupo al primero y bueno a la Filip recordar verdad sí, sí, sí a la Filip y Maintes yo creo quizás mm, sí, sí
1: muy bien, muy bien Imanol pues nada, pues te agradecemos un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros en Copedaleando y te damos la enhorabuena por el temporadón que has hecho
4: nada, muchísimas gracias a vosotros por, por la charla y, y nada que, que tengamos muchas más muy
1: bien, un abrazo muy fuerte Imanol
4: vale, de acuerdo, muchas vale, gracias. gracias hasta luego hasta luego
3: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte.
1: Abrimos una semana más el Tiempo de Tertulia y lo hacemos hoy con el capitán de la nave del ciclismo de la cadena COPE que desde Río de Janeiro aterrizó directamente en la Vuelta Ciclista a España y al que agradecemos un montón que nos haga hoy un hueco aquí en Cope dalando ¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes. ¿Cansado
1: o ya un poquito recuperado
0: de la bueno, Vuelta? Yo, yo soy de esos que cuando paran lo notan. ¿Sí? Pero, sí, sí, pero bueno, eh, yo creo que hay trabajos más duros que este... Eh, eh, además se hace con tantas ganas y un verano tan especial con tantas cosas que, que la verdad que por final de cuatro años, si fuera todos los veranos así pues ya te digo yo que chungo pero más que nada por la familia pero, pero bien, bien muy bien, muy contento
1: Bueno Eri, pues el domingo hace apenas 48 horas, eh, 48 horas terminó aquí en Madrid una vuelta que al menos a nosotros nos ha parecido preciosa, llena de, de emoción, y lo hizo con victoria de Nairo Quintana. No sé si piensas, Nairo, que esta vuelta se la ha llevado el más fuerte o que quizá se le ha escapado a Froome por un error táctico ese famoso día de Formigal. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, pues, al final yo creo que la vuelta la acaba ganando el más fuerte. Hay que darse cuenta de que la Vuelta a España tenía esa crono ahí situada, que era un caramelo para Froome, y al final acaba Quintana ganándola porque ha hecho el trabajo suficiente para conseguir el margen suficiente para que Froome pudiera levantarle la Vuelta a España en esa crono. Eh, igual que el Sky gana el Tour porque Froome es el mejor y tiene el mejor equipo, Uh -huh. eh, la Vuelta la ha ganado el ciclista más fuerte con el mejor equipo también. Movistar se ha vestido de Sky en esta Vuelta, eh, ha llevado el peso de la carrera durante 18 de los 21 días. Eh, yo creo que hasta nos ha parecido mucho mejor el equipo de Movistar en, en la Vuelta a España que en el Tour de Francia, igual que el del Sky era sensiblemente inferior, porque poco tienen que ver los que vinieron aquí a la Vuelta con Bunker eh, Poels y, y demás familia. Sí. Y al final todo to, to es un compendio, y, y ni front tampoco era el del Tour, ni Nairo era el del Tour, porque Nairo estaba mucho mejor que en el Tour de Francia, eh, le subían las pulsaciones, eh, los ataques valían para cosas, eh, el Tour de Francia no se iba ni ni de mí siquiera, entonces uh -huh. eh, se han juntado muchísimas cosas y, y todas alineadas en favor de Nairo Quintana, que que ha resultado el vencedor lógico y... y y es mejor que ha podido tener la vuelta.
1: Uh -huh. Y si te tienes que mojar, Eri, eh, ¿de quién crees que fue mayor el error el día de Formigal? ¿Del propio Chris Froome, por no estar atento a, a ese corte que provoca Contador y en el que se mete Nairo Quintana? ¿O del equipo Sky, que apenas logró meter a, a dos ciclistas junto a Chris Froome, y que además luego se quedó lo, lo, eh, solo con David López? Eh, ¿Qué porcentaje de culpa eh, ves más, en el equipo Sky o en el propio Froome?
0: Hombre, cuando un ataque sucede en el kilómetro cinco de carrera, yo creo que es más cosa del equipo que eh, que de un ciclista solo, porque el equipo tiene que estar para cosas como esa, porque al final en esa fuga, si, si se llega a meterle por Coni del Sky, aunque no sea en primera persona el que esté defendiéndose, eh, pues podría tener los muebles salvados, pero es que no se metió absolutamente nadie y yo creo que, que al final le da todavía mucha más gravedad a la historia también estaba Lórica Afectado, por cierto, Lórica sí. de Chávez en, en, en esta aventura de, de Formigal. Eh, hay que hacer cuenta de una cosa. Eh, la etapa fue televisada íntegra, toda la es que se televisó íntegra por parte de los compañeros de la Televisión Española, uh -huh. y es que se ve perfectamente durante el neutralizado eh, cómo los del Think of de Alberto Contador van. ...en la parte derecha del coche del director de carrera de Javier Guillén... Uh -huh. ...como si fueran toros eh, esperando a que se abriese la puerta... O sea, ...eso ya uh -huh. se podía ver de, de una, fácilmente en carrera... ...como el team confiaba muy nervioso... ...y como iba muy nervioso y como era eh, evidente... ...porque además lo dije yo a, a Javito el técnico... ...y dije mira, en el momento que eche la bandera bajo Javier Guillén... ...va a montarse aquí, se va a escapar el contador... ...y se va a montar la, la de Dios, le dije textualmente uh -huh. eh, ...como así fue... Eh, ...entonces si ellos no, no supieron ver eso... ...si ellos no supieron ver que el contador y, y, y el, el pico centero ...había hecho rodillo durante veinte minutos de la salida pues es que pocas cosas pueden ver y, vamos, uh -huh. que, que les ha pillado las berzas, como dice Pereiro, y, y, y no hay mal les ha pillado, pero bien pillado. ¿no? Sí, y
1: eso sí, Eri yo creo que ha sido una de las etapas más bonitas que, al menos a mí, se me vienen a la memoria, no sé si estás de acuerdo.
0: Bueno, sí, de los últimos años, sí, es de las más bonitas, yo creo que supera, incluso la de la Sierra de Madrid del año pasado, que ya fue sí. bastante bonita cuando perdió la Roja Tondo Molín. Eh, sí, sí, yo, yo de las que me ha tocado agarrar sin duda es de las más bonitas. Eh, es que al final como también me tocó narrar Fuente él yo creo que, que, que mejor que eso hay poco sí. eh, que, que pueda suceder un ciclismo tan de lejos bueno, esto fue más lejos todavía pero pero bueno, al final había mucha gente del equipo, el otro era un tío contra todo que era, era contador y, y yo creo que por encima de eso así que yo haya hecho, pocas cosas se me ocurren, yo, me cuesta mucho también utilizar el término la mejor etapa de toda la historia, de todos los tiempos porque toda uh -huh. la historia del ciclismo es demasiado grande y todos los tiempos son muchos para el atreverse a, a decir algo así sin, sin que nadie te pueda rebatir pero vamos pero
1: sí que yo... parece sí que y que es una etapa más de ese ciclismo antiguo que tanto se habla verdad de cuando se atacaba de salida y se montaban unas emboscadas sí que seguramente tenga más parecido a, a ese tipo de ciclismo verdad
0: sí sí me, me, eso sí eso sí pero eh, las cosas al final pasan porque hay alguien que quieren que pase y y hay gente que luego nos tacha de que somos muy contadoristas y demás, pero sí. a las pruebas me remito, en, en, en cuatro de las cinco jornadas de ciclismo que todos podemos tener en la mente como eh, pues eso como las presuntas mejores de todos los tipos está contador metido por el medio, porque porque el hombre es así. Y, y además, te recuerdo cuando terminamos la transmisión de Formigal, que todavía no había llegado a la grupeta con 94 tíos, uh -huh. que, que por cierto para mí tenían que haber sido para casa. Sí. Eh, 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 cuando llegamos, eh, el contador termina apoyado en, la, en las vallas, eh, junto con su chica, con Macarena, justo debajo de donde tenemos nosotros la posición de comentarista. La asomo le veo abajo, eh, le veo, estaba perdido también, le hacemos, oye Alberto, Alberto, arriba, arriba, mira arriba. Y coge, nos mira y le hacemos un gesto así con la mano como diciendo, que vaya tela, ¿no? Y me dice, jolín, ya que hemos venido vamos a dar el espectáculo. Pues es eso. Yo creo que, que que eso eso es lo que lo que nos hace sentir, ¿no? Que en, en un deporte que tiene mucho hacia eh, el GPS, sí. que hay alguien que se guie, pues por otras cosas mucho más intangibles.
2: Porque, Eri, lo que creo que sí que estamos todos de acuerdo es que esta etapa marcó un antes y un después, ¿no? En esta edición de la vuelta, porque vas a escuchar primero lo que dijo Contador, después de la etapa de Itana y después lo que te dijo ayer Nairo en Deportescope.
4: Yo,
1: por otro lado, mira, aplaudo, la verdad es que a... al equipo por Ica ha hecho una... una gran táctica, quizá. Yo he pecado de confianza, pensaba que iba a haber más colaboración por la parte de atrás, y al final... Te has quedado muy solo, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que hemos conseguido parar a un compañero... Pensaba que Movistar me iba a echar una mano a cambio un poco de lo del
0: otro día. Claro, le dije gracias Alberto, eh, estuvimos muy bien, <risa> su equipo, mi equipo, eh, trabajamos fuerte y hemos sacado una gran ventaja para el rival. En el momento creía que estaría compartiendo el podium con, con nosotros, con Frum.
2: De verdad sería hay esa polémica entre los dos equipos o es que nosotros queremos ir un poco quisquillosos.
0: Bueno, eh, la polémica existe porque el contador dijo lo que dijo y al final te pones a rebuscar y demás. Eh, bueno, esta es la vieja historia del ciclismo, de yo te ayudo, tú me ayudas o tú no me ayudas. Eh, es, no me Recuerdo que hubo un mensaje, creo que no fue de seguir Mosquera en su cuenta de Facebook, que, que le hacía gracia escuchar a Contador pedir favores como si diciendo, panda carajo que tú pidas favores, ¿no? Porque sí. es verdad que Contador tampoco tiene mucha fama de, de haberlos hecho en momentos puntuales. Y si te pones a rebuscar en la cocotera, pues yo también recuerdo, por ejemplo, como en un ataque de Dani Navarro en San Miguel de Galar, ya en Cofitis, cuando eras compañero de Contador, pues Contador se fue en primera persona a cerrar el hueco y también se lo afeó Dani Navarro. Uh -huh. Que al final, cada uno tiene que correr para sí. Ver, y yo... Había hecho el contador. Hombre, él, puede, él puede pasar la factura que él quiera, ¿no? Ajá. Pero yo creo que lo único que tenía que hacer el contador el sábado era vigilar la rueda de Chávez. Sí. Lo único que tenía que hacer.
2: Pero es que también hay que tener en cuenta, Eri, perdona, es que Chávez también es compatriota de Nairo. Entonces ahí había un poquito de conflicto de intereses. En plan, Nairo. Colo...
0: Vamos a ver, eh, eh, a un contador en condiciones normales. No se le puede escapar ese este podio. Lo que pasa es que las, sí. las condiciones normales de contador no han existido en, en toda la temporada con el contrapiel que ha corrido siempre. Sí. Eh, también digo una cosa: eh, cuando, antes de mucho antes del ataque de Chávez, mucho sí. antes del ataque de Chávez, el ciclista de Lórica que va por delante, que va en la fuga, sí. eh, era. Hauman era, algo así, o Baum, sí. Hauman yo creo que era. Sí. Eh, eh, se deja caer de la fuga. Además, de esto que dices tú, Jorín. Casi pone pie a tierra, para sí, sí. porque una cosa es bajar al ritmo y dejarte caer, y otra cosa es pararte, como hizo este tío. Uh -huh. Además que paró a la izquierda como como si hubiera pinchado, prácticamente. necesitar una bici nueva. Y le dije yo, Pereiro, está Chávez al atacar. Mira mira lo que ha hecho este. En uh -huh. el momento que, que el compañero de de Chávez en en la escapada para, o, o, o baja el ritmo, llámalo X, el que va por delante del Tinkoff, que era trofimov tiene que hacer exactamente lo mismo. Sí. Porque cuando Trofimov eh, se viene atrás para echarle un cable contador ya tenía la, ya tenía el podio perdido llegaba a unos 46 o por ahí uh -huh. entonces ha sido una pizarra de Neil stevens que es el MVP de todos los directores que se han sentado en un coche en esta vuelta sí. eh, porque le ha sacado partido a, a un equipo que nunca te dice gran cosa o no te dice todas las cosas con con el roster con la lista de nombres que tiene. Pero que es muy raro, muy raro, por no decir que ya cuesta hasta recordarlo, una gran vuelta en la que Lórica no, no gane una etapa, no sea protagonista, no sea líder en una jornada. Es muy difícil recordarlo. Y eso convierte a Lorica que además es un equipo súper divertido, que tiene una manera de entender sí. el espectáculo eh, muy especial. Cuando toca risa son los que más se ríen. Cuando toca ponerse serio y echar un cable a un crío, que parece una enfermedad, son los primeros también y son los que se ponen más serios. Es un equipo que yo te diría que está enganchando a gente en, en todo el mundo y también en toda España. O sea, hay mucha gente que es de flujo, hay mucha gente que lógicamente por paisanaje es de contador, uh -huh. hay gente también que por eh, identificación, por el lugar en el que reside el equipo también es del Movistar, pero es curioso, pero hay mucha gente que está empezando a sentir por un equipo que está eh, justo debajo de nuestros pies. Uh -huh.
3: Y Neri un contador que hay mucha gente que lo admira no solo por, bueno por lo que has dicho tú no porque es un tío que seguía por no por eh, bueno, por las sus sensaciones, ¿no? En vez de, de por las pulsaciones Y creo que es un tipo que piensa más en, en el espectáculo En agradar a la gente En, en buscar emoción, en combatir eh, cada etapa Y eso que empezó una, las, las etapas complicado Con, con, con esa, esa caída que tuvo Pero no sé cómo lo ves tú Creo que cuando falte Alberto Contador Esas grandes vueltas van a echar en falta Ese perejil de todas las salsas como, como es Alberto, ¿no?
0: Pues sí, seguramente. Lo que pasa es que, de, fíjate que, que es muy fácil pensar que ya se ha retirado Purito, o vete tú a saber si se ha retirado o no, ya veremos. Y ese es esto, Jorín, pues ya estos se nos hacen mayores. Valverde igual, a tres años, 38, ya no es ya no es Valverde eh, para ganar eh, bueno una gran vuelta, pocas veces la tuvo en sus, sus piernas, para para mi entender. Yo creo que Valverde, carreras de un día y de una semana, ha podido ganar las que hubiera querido de, de no haber tenido un poco impuesto... Ese, ...ese... ...ese rol de, de tener que ganar el Tour de Francia... ...que lógicamente... eh, eh cuando va a enseñarle... ...no si una empresa... ...pues tiene que enseñarle que tiene un presunto ganador del Tour de Francia... ...eso Ajá. me parece eh, totalmente lógico... ...y bueno, Samuel dio lo que dio... Y, ...y ahora está en otro rol... ...pero al final... ...esto nos pasó después de Indurain... ...ya verás tú cuánto vamos a tardar y tal... ...y apareció... Eh, ...Contador, y apareció Carlos Sastre... apareció Oscar Pereiro... Eh, ...al final... Lo que hay que dejar es que la vida siga y a lo mejor tenemos que acostumbrarnos no solo en el ciclismo sino también en el deporte en general a que la época que hemos vivido del, del deporte español desde el año 2000 hasta aquí casi desde la te que desde la Copa Davis de tenis aquella que la primera que se ganó hasta ahora sí. pues es algo que está muy fuera de lo normal y eh, hacía no sé cuántos años que España no cerraba el balance de grandes vueltas con una victoria en cada una pues bueno pues pues chicos, es que los demás también corren y y, y, y las épocas son las épocas, pero vete tú a saber si pues David de la Cruz termina creciendo hasta, sí. hasta llegar a, a disputar el poder de las grandes vueltas, aunque uh -huh. a lo mejor a los Izaguirre les, les, vaya un poquito mejor y tengan más suerte, y Zaguirre ha el Tour de Torre Francia para, para los intereses del ciclismo español con esa etapa en la penúltima jornada. Yo creo uh -huh. que hemos vivido de vino y rosas. Y ahora resulta que nos ha tocado vivir otra época porque se nos ha cerrado el grifo y, y pues a lo mejor en vez de vino y rosas pues toca eh, cerveza y chope, claro. Pero, pero <risa> hay, que saber, hay que saber acostumbrarse y, y tampoco ser tan duro. Lo que igual hay que hacer es saber construir la, el tejido necesario para que estos presuntos talentos que seguro que hay en el ciclismo español eh, tengan dónde salir cuando acaban la época de, de su 23.
1: Precisamente de, de eso te iba a hablar, Eri. Has hablado de David de la Cruz, pero también hemos conocido en esta vuelta, al menos para el gran público, a Rubén Fernández, Omar Fraile, ya lo hice muy bien el año pasado, para el estado sensacional. Es que quizá no sean esos grandísimos campeones, pero tenemos también materia prima para disfrutar del ciclismo en los próximos años.
0: Sí, si, si te das cuenta, eh, el ciclismo español, cuando no había Indurain, ni cuando no había Contador y demás se emocionaba con etapas sueltas o con, o con ciclistas capaces de todo como echaba Jiménez que lo mismo te ganaba una etapa en solitario un escapadón cada día siguiente perdía 26 minutos, ¿por qué? Pues porque era así y porque estaba configurado así, eh, quizá naciendo en una época que no le correspondía para, para exhibir el ciclismo que correspondía, pero sintonizaba con el público de una manera, de una manera increíble. Bueno decíamos es que vayan, que vayan terminando su formación porque es un equipo en el que eh, el punto más álgido de las carreras deportivas se consigue relativamente tarde, cerca de la treintena, y, y a lo mejor, pues, está bueno, termina rompiendo en eso, pero bueno, si, si nos tenemos que conformar ganando etapas, nos tenemos que conformar ganando etapas, pero yo creo que al final siempre habrá, pues, con lo que ilusionarse, y insisto, eh, siempre pensamos que no había nada después de Indurain, y vino Alberto, y luego vino Sastre, y, y, y estuvo también antes eh, metido en el medio Oscar Pereiro, pues, Todavía yo creo que hay sitio para las sorpresas, pero si no somos capaces de crear ese tejido de equipos que que hagan el, el paso antes del World Tour, yo creo que estaremos en un problema muy serio. Y además, Samuel Sánchez, que está metido precisamente en, en hacer ese escalón intermedio con su eh, academia MBR, sí. eh, me dice que viene gente muy buena, pero que muy buena. Lo que pasa es que esa gente muy buena no tiene equipos a los que ir cuando se hace mayor.
2: Eso, por ejemplo, lo ha dicho hoy, creo, además Miguel Indurain, que solamente había dos equipos así claro, es españoles. que lo no
0: cerca, que tiene un hijo que está a punto de. Entonces el eh. juvenil ya sí. está, está ayudito. Entonces, uh -huh. eh, está dándose cuenta que, pues sí, hombre, de que de, estar burias, de estar Burgos y demás, pero que no es suficiente. No es suficiente y luego hay un paso ahí de Continental a Continental profesional uh -huh. que, que. y de, de ahí al, al, al World Tour que. Que, que hay que cuidar, que hay que cuidar mucho a esta gente, y ya no solo es eso, sino que tengan eh, el, el potencial necesario para poder exhibir el talento y correr fuera. Mm -hmm. Es que el problema es así, ya de, de, de las chicas ya ni te cuento el problema que tiene el seguimiento femenino español, pero un problema grandísimo. Sí. Claro.
2: Y volviendo otra vez un momentín a Alberto Contador, eri ¿Por qué está jugando su futuro? Parecía que lo tenía hecho con el Trek, y ahora llega el domingo al terminar la vuelta y dice, a lo mejor puede haber sorpresas. ¿Tú realmente crees que va a haber sorpresas?
0: Eh, vamos a ver. A mí me da la sensación de que Alberto está intentando reverdecer un, una expectación en torno al futuro, que, que yo creo que está muy cantado, y, y todas las informaciones indican al Trek, todo indica al Trek. Es verdad que hay un pequeño fleco que tiene que ver con uno de sus hombres de confianza, que que, que es el que le está dando más guerra, pero vamos, eh, no no tiene por qué no hacerse, porque eh, al final el Trek necesita vender bicicletas, que para eso está en este mundo, no está para otra cosa, ¿no? eh, las marcas de bicis que están en el ciclismo están para diseñar su material, para que los eh, los locos, entre comillas, entienden bien, de los cicloturistas que, que están viciados, pues cojan y... ...y quieran tener las manetas de contador... ...el maniño de contador, el sillín de contador... ...las caras de contador y demás... ...pues eh, para eso, para eso le quieren... ...y para eso quieren que el equipo ciclista vaya lo mejor posible... Eh, si te das cuenta todas las marcas de bici se están posicionando... ...eh, Lampre cambia de marca... Eh, de Canyon con Movistar... ...eh, Catiusa, Purito, Embajador... ...bueno... Está todo moviéndose mucho y casi todo tiene que ver con marcas de bicicletas y, y creo que ha visto en Alberto pues eh, eh, la valla publicitaria eh, sí, la, la, la valla publicitaria eh, m, 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 mejor ¿no? para publicitar todos, todos sus productos porque es verdad que Alberto Contador tiene, tiene imagen, tiene imagen, tiene carisma y luego tiene una cosa muy importante en el mundo del ciclismo que es que sabe perfectamente lo que tiene que hacer ...para tener a, a los medios de comunicación... ...un poco danzando a su son. ...Alberto se cae... ...se hace daño... Eh, ...pero llega... Eh, ...se mira las heridas... ...se hidrata... ...toma un buchito de agua... ...y atiende... Sí. Y, ...y eso a la gente le caga... ...porque... Eh, ...desde sus casas la gente... ...a veces se cuenta... ...y estos ¿por qué siempre meten a Contador? ...pues siempre metemos a Contador... ...porque es uno de los... Eh, ...cinco o seis mejores ciclistas del mundo... ...y siempre, siempre se para... ...siempre se para... Y eso es una cuestión de tenerlo todo muy claro y, y de que eh, al final no hay nada más publicitario que el ciclismo. Aquí no hay ni Madrid, ni Barcelona, ni Bayern, ni, ni Milán. Aquí hay, aquí hay Trek, aquí hay Movistar, aquí hay Caja Rural, aquí, pues, aquí hay marcas y, y eso eh, hoy por hoy que parece muy evidente, pues no todo el mundo lo entiende.
1: Y ya la ultimísima, Eri, mirando un poco hacia el futuro, vemos Giro de Lombardía, una serie de carreras que será bonito porque además supondrán el adiós definitivo de Purito Rodríguez, pero como siempre en el horizonte, el Mundial, este año en Qatar, un recorrido al parecer completamente llano. ¿Tenemos alguna mínima opción para soñar con la selección española de poder sacar algo positivo de este Mundial de Qatar?
0: Mira, nos tan mal el Mundial, que eso es posible para que cojamos medalla. <risa> a ver, al final te pones a pensar, a lo mejor va lo vato allí y, y, y queda tercero o segundo, o, o gana en un momento dado. Dice, dice quien conoce el circuito que es que es un plato. Y, y que ahí no tenemos nada que hacer con Valverde no va a ir, Pulito evidentemente no va a ir, Contador no va a ir. Samuel Sánchez iba a ir al Campeonato de Europa, que parece un perfil un pelín más atractivo sí. de Pulmelec este fin de semana. Y, y claro, evidentemente ya no va a ir por, por culpa de, de la caída. A ver esta carrera del Campeonato de Europa, que, que me, me, me revierte cierta curiosidad. Sí. Y luego para el Mundial, pues ya veremos cómo se la va acompañando Mínguez. Pero eh, yo creo que va a ser una una selección un pedín alternativa pensando en eso y en no cargar más la temporada a los ciclistas top. Primero porque es ir para nada, seguramente lo que pensará Mínguez. Y ya ya bastante foro de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es una temporada ya que, además de tener los Juegos Olímpicos, pues tiene la carrera esta nueva del Campeonato de Europa, que, que veremos cómo sale y veremos luego qué imagen tiene el ganador del Campeonato de Europa en, en el pelotón, porque habrá un mayote especial, pero no está discutiendo todavía si había, eh, por parte de la Unión Ciclista Europea, obligación para este ciclista de, de lucir las estrellas. Eh, que va a tener ese baño. Uh
1: -huh. Bueno, Eri, pues te agradecemos un montón que nos dediques este tiempo y de verdad te damos la enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho durante toda la vuelta a España, durante el Tour, durante los Juegos y nos quitamos el sombrero por tu trabajo, Eri.
0: Bueno, nada, muchas gracias, gracias a todos los compañeros, es un lujo, bueno, gracias a toda la cadena COPE, ¿no? Porque es un lujo que te permitan tener entre manos a. ...a la gente que que ponen en, en, en las mías durante los veranos... ¿no? ...el Capitán y González Galdeano, ...José Fernández de Machín, Oscar Pereiro... Eh, ...Samuel Sánchez, que se apunta a un bombardeo... Sí. Eh, ...al final, no, no sé si si somos los mejores o los, o los del medio o los peores... ...pero lo que sí estoy claro es que hacemos del ciclismo un, un sonido diferente... ¿no? A, ...al que la gente está muy acostumbrado, que está muy instalado, ...con un tono tan épico que sonaba casi medieval... Y, y nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos y lo que nos llega a través de redes sociales y demás es que, que la gente también está contenta y, y si alguno tiene alguna crítica, por favor, que también la haga porque eh, con los palos también se aprende.
1: Pues lo dicho, Eri muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte
0: Lo hacéis demasiado bien para mi gusto Un abrazo, <risa> un abrazo.
1: Seguimos recogiendo vuestras opiniones sobre la Vuelta, sobre el futuro, sobre el Mundial.
2: ¿Qué nos cuenta la gente, Pascu? Pues mira, Juan Oruz, andala enhorabuena a Quintana, le ha ganado la Vuelta con lujo de detalles a tres de los cinco mejores ciclistas del mundo, como son Frun, Chávez y Contador.
3: Alberto Cruz dice que ahora es el momento de reconocer el gran trabajo de Movistar en esta Vuelta. Son los grandes triunfadores, dice. Ya están demostrando que es muy difícil en la actualidad ganar una Vuelta
2: sin un buen equipo. Además, también se necesita un gran corredor como es Nairo Quintana. Felipe Gris considera que Froome es un auténtico crack. Imagino que habrá gente que duda de este tío, pero es muy grande, tanto como deportista como de persona. Lo da todo por este deporte, simpático con los aficionados, luchador, en definitiva un grande. Y enhorabuena por la temporada de Froome. Y sí, Alberto, seguimos recogiendo los votos en
3: nuestro Twitter, donde preguntamos cuál de las tres grandes vueltas os ha gustado más. Tenemos un total de 564 votos y nuestros oyentes creen que ha sido la Vuelta a España, con un 65% de los votos la mejor. En segundo lugar se encuentra el Giro, con un 23% y en lugar se encuentra sorprendentemente el Tour con un 12% de los votos. Yo creo que estamos todos de acuerdo,
1: ¿verdad? Totalmente. El Giro fue muy entretenido, es verdad, lástima aquella caída de Kruisby que empañó un poco el final, pero la Vuelta ha sido espectacular y nos alegramos porque es la nuestra, así que enhorabuena a lo, todos los ciclistas que han hecho... El Tour lo que tiene es el nombre, yo creo, más que sí. otra cosa. hombre, y hay tours buenos, sí. lo que pasa que quizás están más maniatados, quizás dan sí. menos margen a la sorpresa, que sí la hemos tenido en esta Vuelta a España y nos alegramos un montón. Pues nada, os seguimos como siempre leyendo y escuchando y vamos ahora con el sprint final
0: repitan conmigo copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena cope contador, valverde, front frun, como quieran purito, las bicis en la cadena cope copedaleando los
1: británicos Rachel Atherton y Danny Hart, campeones mundiales de descenso.
2: Rachel Atherton, dominadora de la Copa del Mundo, revalidó el título femenino tras superar a la francesa Miriam Nicole y a la australiana Tracy Hanna. Las españolas Blanca Julia y Carmen Martínez fueron decimonovena y vigésimo cuarta. España acabó en la decimocuarta plaza por naciones. En la prueba masculina, Danny Hart venció a su compatriota Laurie Greenland y al francés Florent Payet. El mejor de los españoles fue Alex Marín, trigésimo quinto. Más atrás quedaron Edgar Cabello en el puesto 58 y Javier Guijarro en el 65. España acabó decimotercera plaza por países. José Márquez y María Díaz ganan la Copa de España de Bicicleta de Montaña en
3: Málaga. Con una participación de unos 200 ciclistas, Márquez, que corría en su ciudad, dominó con autoridad la carrera, superando al alicantino Xavier Borrás y al exprofesional madrileño Jesús del Nero. En Féminas, a María Díaz la bastó con clasificarse en la segunda posición para asegurarse el primer puesto de la general de la. Copa de España en una carrera que dominó la granadina Elena Pérez.
1: Tras la disputa de las pruebas de pista en los Juegos Paralímpicos de Río, España acaba con dos medallas.
2: El ciclista cordobés Alfonso Cabello consiguió la medalla de bronce en la prueba del kilómetro. Fue superado por el británico Jody Kundi que fue oro y por el eslovaco Josef Metelka que consiguió la plata. Por otra parte el mismo Cabello junto con Amador Granados y Eduardo Santas lograron la medalla de bronce en la prueba de 750 metros velocidad por equipos y tras la disputa de la prueba de pista el ciclismo paralímpico ...vivirá esta semana sus pruebas de carretera... ...entre el miércoles 14 y el sábado 17... ...escuchamos a Alfonso Cabello con Luis Munilla... ...tras su primera medalla.
1: Ya son cuatro años desde que galero en Londres... ...he sido medalla de oro en todos los campeonatos del mundo... ...y bueno, es la primera vez que... ...que se corre esta prueba factorizada C4-C5... Con, ...con este nuevo factor de ventaja y bueno... ...he sido el primero de mi categoría C5... ...aunque he conseguido el bronce en el cómputo general... ...pero bueno, he conseguido mejorar mi mejor registro... ...y estoy muy, muy contento... ...y es como si hubiese conseguido para mí un oro". Pues enhorabuena para Alfonso Cabello y la expedición española que está en Río en los Juegos
3: Paralímpicos. El próximo 9 de octubre se disputa la segunda clásica cicloturista Marino Lejarreta. Será a las 9 de la mañana del próximo 9 de octubre cuando se ha convocado esta segunda jornada en la que se mantiene el formato de contrarreloj por equipos sobre un trazado de 31,7 kilómetros. Contará con la presencia de ciclistas como el propio Marino Lejarreta, Miguel Indurain, Joseba Beloki o Abraham Olano, entre otros, Matthew Heyman. Triunfador en 2016 de la Paris-Roubaix, irá
2: como figura invitada.
3: Julian Dorr se lleva la Madrid Challenge. Megan Warner se
1: alza
2: con el título en el UCI Pro Tour femenino. La corredora del Wiggle High Fight, Julian Doros ha llevado al sprint el triunfo en la Madrid Challenge, su última del UCI Pro Tour femenino, que se celebró el pasado domingo como preámbulo de la última jornada de la vuelta masculina. La estadounidense, Megan Warner, se alza con el título en la general final por delante de la canadiense Leah Hitman y la campeona del mundo, Lizzie Admisted. Sheila Gutiérrez acaba en el puesto 44 como mejor española por delante de las otras dos que han podido puntuar la olímpica Nessante Esteban y la campeona de España Mavi García. La Copa de España de BMX es para Alejandro Alcojor y Daniela Moreno. El élite
3: Alejandro Alcojor, el junior. Juan Vicente Giner y la fémina Dalena Moreno han sido entre otros los vencedores finales de la Copa de España de BMX 2016 que se cerró este fin de semana en Almuñécar. En fémina hubo sorpresa ya que ni Verónica García ni Salomé Barbuzano, las dos primeras de la general, se dieron cita en Almuñécar con lo que Moreno ganaba las dos mangas y la general de la Copa de España. Lo ha contado Adri al principio de copedaleando, pero nuestro
1: último titular de hoy va dedicado a homenajear a un grande de la mountain bike como es José Antonio
2: Hermida, que ha decidido retirarse de la alta competición. El de Puigcerdad, después de 20 años en la Copa del Mundo y a sus 38 años, cierra una etapa de su carrera profesional. Se va con una medalla de plata en los Juegos de Atenas, además de numerosos campeonatos de España y triunfos en el Campeonato del Mundo.
1: Y hasta aquí llega la octava entrega de Copedaleando con la Vuelta Ciclista España como gran protagonista, pero esto no acaba aquí, la temporada continúa, así que nos vemos y nos citamos la semana que viene en Copedaleando. Muchas gracias y hasta la próxima.